0: Pues bueno, vamos a empezar una nueva charla de 24H24L y para ello he invitado a tres desarrolladores porque vamos a hablar de desarrollo y Linux. O sea, me explico. No vamos a hablar de desarrollo en Linux, sino vamos a hablar de desarrollo y por qué utilizáis el sistema operativo de Linux. Y no utilizáis como el, un porcentaje altísimo eh, MacOS, que es lo que parece que los desarrolladores les gusta utilizar, que es MacOS. Así que eh, muchas gracias por participar y bueno, vamos a emitir, generalmente aquí empiezo con las presentaciones, pero mira, quien está aquí os va a conocer, a los tres, por un lado, cada uno tiene vuestro ámbito, espectro en el ámbito de Mastodon, o te conoce, de FEDIVERSE, que te conoce todo el mundo, David en el tema de desarrollo web, Lorenzo a ti en todos los ámbitos, así que, así que vamos a empezar, mi objetivo y esta vez empieza un poquito la entrevista diferente. Eh, Os voy a hacer una pregunta a cada uno, diferente. En vez de coger, como he hecho otras veces, de preguntar la misma pregunta a los tres, porque muchas veces se repetía la respuesta, he decidido cambiar un poquito y personalizar las preguntas, pero si queréis, digamos, eh, hacer también vuestra respuesta, pues me levantáis la mano o simplemente eh, entráis a cuando yo termine o cuando responda a la persona que le ha hecho la pregunta. lo que Quiero decir que va a ser una pregunta por cada persona, pero podéis participar porque esto se llama el nombre de charlas precisamente porque va a ser una charla. Y aparte está aquí David Vaquero, entonces os puedo decir que una charla va a ser segurísimo. Segurísimo. Y posiblemente yo participe también. Un momento que me voy a quitar esto. Así que, como he dicho antes, mi intención y por eso he invitado era eh, comentar eh, vuestra experiencia a la hora de vuestro trabajo, de, porque los tres más o menos soy desarrolladores, eh, porque los tres utilizáis eh, Linux para, para vuestro trabajo, el día a día, para el desarrollo. Y vu- mi experiencia era que me... Bueno, lo, eh, quiero que me sabéis vuestra experiencia. ¿Por qué? Principalmente porque cada vez que veo un desarrollador, sin saber eh, en qué desarrolla, sobre todo el sistema operativo, hay un porcentaje, como he dicho antes, altísimo, pero altísimo, que... O desarrolla en Macos o desarrolla en Windows. Y de hecho, muchas veces cuando dice, he de sistema operativo, generalmente muy pocos migran a Linux para desarrollar, sino migran a Macos. Entonces, vosotros, que no sois en ese caso, quiero saber vuestra experiencia. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar contigo, Spectrum. Así que la pregunta vale. primera sería principal. Además, ya hablé contigo eh, anteriormente sobre esta pregunta y te la voy a repetir. ¿Por qué crees que los desarrolladores utilizan Macos?
1: Vale, bueno, pues eh, por por desgracia más suerte me ha tocado trabajar con Mac. Para mí más por desgracia. También he podido estar en en perspectiva de de tocarlo y y saber. Y hacia la pregunta de por qué los desarrolladores lo usan más, yo personalmente no tengo la respuesta. Así que es cierto que en el desarrollo... eh, generalmente por temas de tiempos y todo esto se requiere estabilidad, pero ya en, en Linux tenemos muchas distribuciones que solucionan esa, esa necesidad y mi opinión quizás es demasiado, no sé, eh, para mí yo creo que lo que hay en el fondo es unos conciertos entre las empresas eh, con la marca de Mac, con Apple, para que les faciliten una serie de cosas y un poco por imagen esa es mi opinión pura y dura porque no le encuentro sentido yo por desgracia he tenido la experiencia ahora de, de trabajar con Mac y sinceramente eh, ha sido negativa entonces quizás sea la única desarrolladora de este grupo grande que, que diga esto pero no le veo mucho no le veo mucho sentido desde mi punto de vista o sea quiero decir sí le veo sentido en el punto de que es que para desarrollar que necesitas necesitas un editor necesitas, es que no necesitas muchas cosas realmente, si nos ponemos a pensar, a ver, depende de lo que desarrolles, depende, yo qué sé, pues un montón de juegos, no sé qué, vale, a lo mejor necesitas un cierto rendimiento, pero es que no no hay exigencias a nivel, que estén tan acopladas a nivel de de sistema operativo, es más, eh, yo una de las cosas negativas que le veo a Mac es que, que por ejemplo, eh, yo estoy usando un M1 y eso... eh, es más problemas que otra cosa por el tema de que hay empresas que se han cerrado esa arquitectura, el Silicon Support y todo esto, entonces yo para mí, ya para empezar, que uso software libre eh, en casa, ya lo usaba antes y esto era porque al principio era una medida temporal para usar Linux, estábamos el 90% de los desarrolladores de acuerdo, lo que pasa es que sobrevino el tema empresarial de no, hay que usar esto porque hay un convenio detrás, que hay un soporte y todo esto, entonces yo ya te digo que mi opinión es esa. Seguro que eh, vosotros podéis aportar algo más, pero no sé. Y bueno, sí, la gente que dice que usa Mac pues, tendrá sus ventajas, ¿no? Pero yo en mi caso concreto no, no se las veo.
0: Una cosa, Espectro, porque. ¿Y tú qué las la pruebas? Yo hay una cosa que, que no niego a, a Mac, bueno, más que al sistema operativo que cada uno aquí. Yo, yo siento la opinión que utilizar cualquier sistema operativo ya es por gusto, porque no creo que uno sea mucho mal mejor que otro. O sea, no creo que Linux sea mucho mejor que Windows, ni Windows sea mejor, simplemente que cada uno ofrece lo que ofrece y cada uno que decida el camino que decida. Pero si una cosa que, y además tú me lo dirás si es verdad o no, porque yo nunca he utilizado más, es verdad que he utilizado de algún amigo que me lo ha enseñado y lo típico, que el hardware funciona bastante bien. O sea, lo que es la parte de hardware, no sistema. Eh, el hardware funciona perfecto. Y sobre todo lo de M1, por ejemplo, lo que he escuchado es la batería, que la batería dura un montón. ¿Tú cuando lo probaste ¿era, era realmente verdad o los problemas o las cosas que no te gustaron fue más software?
1: Eh, bueno, el tema de la batería sí, pero es que también tenga en cuenta que el precio que tiene un Mac, o sea, quiero decir, claro, yo estoy pensando en una cosa, o sea, siendo súper neutra, Hombre, sí, es que con el dinero que vale, evidentemente, o, o, o es sólido de algún punto o, o tampoco tiene sentido. Y aún así para mí no compensa uno, porque yo también en mi forma de pensar no estoy de acuerdo mucho con... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No es mejor una cosa que otra. Yo, si hablemos de los editores, os voy a poner en, en lo mismo. Sí que es cierto que conmigo va una filosofía de vida que es, eh, pues eso, usar eh, herramientas que pueda tener todo el mundo, que yo creo que esa es una de las cosas muy importantes, lo que no puedo tener es algo de 2.500 euros que no todo el mundo se pueda permitir, porque en mi empresa se permiten esto y me lo puedo permitir tener por ello, ¿sabes? Pero eh, se está desperdiciando mucho talento por no poderse permitir un dispositivo y luego, bueno, pues toda la ética que hay detrás de cómo se montan estos ordenadores. Entonces, claro, yo como tengo una decisión de vida que se basa en que para mí la no solo la soberanía tecnológica, sino también la, la, el punto de vista ético, se sitúa un poco en el centro, no, no lo veo, o sea, la solidez, pues sí, tampoco te creas, a mí me ha reventado, el otro día me ha reventado, el Mac, pum, en la parte de la máquina real, tenemos problemas de que tenemos que usar una, una virtualización y va fatal, <ríe> y, y hay que ir mejorando la cada dos por tres, y, y dos, y bueno, que tuvimos que cambiar la arquitectura de todo, o sea, no sé, tenemos que hacer todo multiarquitectura para que podamos usar Mac, o sea, creo que era más fácil otras opciones, no o sea, poniéndonos un poco objetivos, ya solo por retrasar, porque te, vas a retrasarte en esto, haciendo estas tareas, entonces, no sé, sí que es cierto que, por ejemplo, la batería sí que dura bastante y tal, pero yo creo que también comprobando qué batería, con qué celdas tiene tu batería, eh, sabiendo sacarle jugo con cualquier portátil que cuesta mucho menos puedes conseguir ciertas cosas. Que hay una solidez porque claro, como retrasan un poco la tecnología a costa de que sea más sólido, pues tendrás esa ventaja. Pero es que de verdad, siendo neutra y sin meterme que yo ya estoy en el mundo de software libre, no le veo tampoco una ventaja tan grande. No sé. Yo de esta forma me no sé he sorprendido
0: porque Mac. yo, los que conozco generalmente que se han pasado más, son freelance. O sea, yo era el primer caso de una empresa que ha proporcionado tantos portátiles Mac, porque eh, generalmente no es la primera opción. Por ejemplo, eh, yo conozco empresas que proporcionan unos Simpas, o, o Dell, o otro tipo. No es muy normal que... Bueno, yo por lo menos la experiencia que tengo es que Apple en el mercado empresarial no se mete mucho. O sea, Sí vende, pero tú no verás una, un, una empresa llena de IMAC y de, a lo mejor portátil te da nociones y te proporciona. Pero yo no he visto empresas llenas. Bueno, el otro día, por ejemplo, me sorprendió. pasé por Estaba dando un paseo y me encontré una autoescuela que tenía una especie de sala de formación con unas cristaleras muy grandes, por eso lo vi. Y eran todos IMAC. O sea, dentro de la autoescuela, todo lo que tenían era IMAC. que digo yo, ¿para qué leche quiere una autoescuela, un IMAC? Sí. Ah, a ver, David, ¿para qué lo quiere?
2: A ver, voy a comentar un par de cositas que creo que son interesantes que pueden llegar a complementar. Porque yo he tenido PC, luego me pasé a Mac y ahora estoy en en ¿no? Entonces, voy a comentar un poquito cuál es mi impresión al respecto. Hay un par de casos donde es imprescindible utilizar Mac OS y no hay otra manera de poder hacerlo. Entonces, claro, eh, normalmente cuando estamos hablando de web, pues bueno, son tecnologías estándares ¿no? y no suele haber ningún tipo de problema con ello. El problema lo tenemos fundamentalmente para el tema de desarrollo móvil. Ya que, por ejemplo, si estás desarrollando para iOS o para Macos, pues no hay más opciones. Tienes que tener un Mac, tienes que tener el, el Xcode y tienes que programarlo de esa manera. Eh, aplicado a lo que sería el desarrollo web como tal, eh, muchas veces se nos olvida que hay un apartado de testing que tenemos que hacer. Y ese apartado de testing para web sería la utilización de los navegadores bajo el sistema operativo de Mac, y os recuerdo que al menos a nivel mundial y a nivel de España, pues la navegación por parte de los diferentes personas, no a nivel mundial y a nivel de España, aproximadamente un 20-25% se hace en Mac o se hace con, con, con iOS. ¿no? Entonces, si tú quieres probar bien tu aplicación, Deberás de incluir esos navegadores que son entre una quinta o una cuarta parte de los navegadores que se utilizan a nivel mundial o a nivel de España. Entonces, claro, deberás de probar utilizando los navegadores que están presentes dentro de de MacOS. Entonces, utilizar Safari es importante cuando estamos haciendo lo que es el tema de web. Entonces, yo no descarto que si tú te dedicas evidentemente a desarrollo desarrollo móvil, tienes que utilizar un Mac, es decir, no hay más opciones. No sé es que estés especializado solamente en aplicaciones Android, ¿no? entonces pues no lo necesitas, puedes desarrollar desde cualquier sistema operativo, pero si estás utilizando, si, o sea, si tú quieres desarrollar para ellos, es que no hay no hay, no hay, hay más opciones. ¿no? Y siempre tienes la opción de tener una máquina virtual, pero claro, seguirías utilizando MacOS ¿no? y sigues necesitando poder utilizar lo que es el Xcode. O sea, que en ese caso concreto sería uno de los pocos casos para poder hacerlo. A mí, por, por ejemplo, a mí me ha pasado de, por ejemplo, tener que dar un curso y por eso compré el Mac que, que me compré en, en, en su momento, tener que dar un curso de programación para ellos y, claro, tuve que comprarme un Mac. Bueno, ya me encargué yo de cobrarlo caro para, para costearme el Mac con el precio del curso. Y por eso he, he tenido un Mac, ¿no? Es decir, porque he tenido una necesidad eh, formativa o de de trabajo que me ha obligado a poder hacer cosas de ese estilo Eh, y luego bueno, pues lo que comentabas Spectrum, creo creo que es súper importante es decir, claro, yo he tenido un Mac con Intel que no tiene los problemas que que comentas antes, ¿no? Que que tiene el Apple Silicon, ¿no? Entonces claro, a mí me funcionaba bien la virtualización, me funcionaba bien Docker, me funcionaba bien todo, ¿no? Entonces, claro, este salto que están haciendo tecnológico a lo mejor no es el mejor momento para estar utilizando Mac dentro de la empresa por todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que tú vas a intentar instalar, configurar, hacer, que a lo mejor no están completamente migradas a Mac o tal. Entonces, cuando tengamos el M3 o el M4, pues a lo mejor es una plataforma estable para desarrollo de cosas de ese estilo. Como complemento, y ya para terminar, Yo sigo muchos canales que tienen que ver con la review de Max, ¿no? Entonces hay algunos canales que te explican las mejoras que hay de la utilización de de los chips de M1 y M2 respecto a temas de compilación. Y hay que reconocer que esos chips, al estar construidos bajo la tecnología de de TSMC de 3 nanómetros, son súper, hiper, mega eficientes. O sea, son súper rápidos y hacen las cosas súper bien, ¿no? Pero claro, tenemos el problema que decíamos antes de lo que es el soporte.
0: Vale, voy a estar ahora contigo. La pregunta para ti, David. Eh, uh-huh. Bueno, y tú lo sabes y todos vosotros, vuestro ordenador, generalmente en portátil, es vuestra herramienta de trabajo. Y generalmente eh, lo utilizas como herramienta de trabajo. Hay gente que a lo mejor, y sobre todo en Linux, que tiene. Eh, otras digamos otros gustos, como por ejemplo el que está a favor de las licencias libres, pero realmente vuestra herramienta eh, vuestra herramienta de trabajo es un ordenador. Así que en tu caso, David, aquellas personas o aquellos desarrolladores que utilicen la herramienta eh, para trabajar con un ordenador y que todo lo demás le da igual, o sea, que ellos solamente abren el ordenador para programar y la licencia, ningún tipo de licencia le da igual... Ni básicamente la comunidad le da igual, simplemente él quiere abrir su ordenador y trabajar sin problemas En este caso, David, ¿qué le diría o cómo no convencer, pero qué le dirías que le puede eh, dar Linux fuera de toda la parte de comunidad de licencia?
2: Respecto a portátiles, ¿te refieres? No,
0: no, a tu ordenador como herramienta de trabajo para desarrollar.
2: A ver, yo es que, a ver, eh, claro, debido a mi profesión he tenido que viajar un montón por un montón de sitios diferentes. Entonces, en mi caso, principalmente, hasta, o sea, pre-pandemia, he tenido que utilizar un portátil prácticamente 24-7, ¿vale? O sea, para poder moverme. Entonces, claro, para mí eh, el tema de portátiles es muy importante porque es prácticamente con lo que solía trabajar. Entonces, claro, en portátiles sí hemos tenido problemas de soporte de Linux graves, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, de lo típico. O sea, tú no puedes irte al MediaMar, o al menos a mí no me ha pasado, ¿eh? Irte al, al, al MediaMar, coger el primer portátil que se te ocurre instalarle en Linux porque es posible que tengas problemas de soporte y tal. No sé si esto ha mejorado a lo largo de los años. Pero, claro, eso a mí me obligó a nivel profesional a tirar de marcas que tengan un soporte nativo de Linux, ¿no? Pues ahora, gracias a Dios, tenemos muchas más marcas ¿no? que ofrecen este, este soporte nativo. Y, claro, yo empecé, por ejemplo, con Dell, que fue una de las primeras marcas a nivel internacional ¿no? que, tienen, que tienen soporte, soporte de básico de Linux ¿no? y pueden utilizar a partir de aquí. A esto se han ido juntando diferentes empresas que, debido al soporte ¿no? que empezaban a dar, sobre todo a la, a la gama de servidores y tal, han ido a, a añadiendo... A posteriori, eh, la opción ¿no? de que puedas comprarlo con Linux y la última empresa que ha desarrollado esto ha sido Lenovo. Entonces, portátiles Zimpad de, de Lenovo empiezan ya a tener un soporte nativo ¿no? por parte de la propia empresa de lo que serían Driver, Firmware, eh, Kernel y todo lo demás y ya, bueno, pues que te ofrecen un soporte básico. ¿no? También tenemos la ventaja de otras compañías ¿no? que a nivel tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿no? Estados Unidos sería System76, en Europa tendríamos Tuxedo y Slimbook, por ejemplo, que te ofrecen esa garantía nativa ¿no? de que los portátiles te van a funcionar bien con Linux y sin ningún tipo de problema. ¿no? Entonces, eso hablando de lo que es el tema de portátiles. Es decir, eh, portátiles es muy diferente porque tiene muchas peculiaridades, muchos componentes que te obligan a hacer las cosas de una manera un poquito diferente, un poquito más especial. Si tú eres un desarrollador estándar que simplemente tiene una torre instalada y tal gran parte de las cosas que tú vas a necesitar, es decir, la mayor parte de placas están soportadas, la mayor parte de las tarjetas de vídeo están soportadas, la mayor parte de los dispositivos eh, para programar no necesitas nada, nada especial, un teclado, un ratón y un monitor, funcionan perfecto de, de dentro de Linux y no, y no tienes ningún tipo de inconvenientes en esos aspectos. ¿no? De hecho, bajo mi perspectiva, tienes muchas ventajas. ¿sí? Te hemos comentado un poquito lo que sería la parte de Macos. Pero yo, por ejemplo, en las formaciones me encuentro con muchísimos problemas por parte de los alumnos que trabajan para empresa y que tienen Windows instalado por por tema corporativo. Entonces, dentro de las formaciones me encuentro pues que tú normalmente le pasas un conjunto de requisitos para que tengan que instalar. Normalmente suele ser uno de ellos principalmente Docker. Y ya solamente el hecho de instalar Docker dentro de una máquina corporativa, que aparte las tienen súper capadísimas, ¿no? las tienen plataformadas, pues tienen muchísimos problemas para poder instalar pues lo que es la base básica de funcionamiento, que es el, w, el WSL2, ¿no? y luego instalar Docker por encima del, w, del WSL2. Solo eso, que fíjate que es una tontería, que es tener activado en la BIOS la virtualización, en tener. Eh, Todo eso puesto ya es un cristo que flipas, ¿no? Y ahí es donde separan gran parte de las cosas. Y luego, bueno, más instalaciones y cosas, ¿no? Porque ya sabéis que por tema de configuración, en estos equipos plataformados tienen muchos problemas de obtener los permisos necesarios para hacer la instalación de lo que son las herramientas como tal, ¿no? Y ya si hablamos de instalación de lenguajes, rollo, pues eso, por ejemplo, Node o Python o cosas de ese estilo, es un cristo súper importante porque no son capaces de poder gestionarlo. De hecho, me he encontrado en el caso de algunas empresas, no puedo decir nombres, eh, que solamente pueden descargar los ejecutables o los instaladores desde tiendas de aplicaciones que son propias de la compañía, ¿no? es decir, desde sus respectivos centros de software, que lo suelen llamar, Entonces, claro, están súper limitadas en esos aspectos, ¿no? Porque no no pueden permitir que alguien instale lo que se quiera por por temas de seguridad, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me da muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Crear máquinas virtuales con Linux, ¿vale? Para que puedan ejecutarlo directamente dentro de las máquinas de los alumnos. ¿Qué me pasa? Pues que los ordenadores son una puta mierda. La mayor parte de las empresas a lo mejor tienen 8 gigas de RAM que ya les va lento para las cosas que tengan que hacer, ahora imagínate arrancar una virtual sobre eso. ¿Eh? Es decir, Windows comiendo entre 2 y 3 gigas ¿no? de, de memoria, más la virtual, que serían mínimo 5 o 6 gigas, pues claro, ya en los 8 ya no les cabe. O sea que te puedes hacer un poquito más a la idea. Entonces, respecto a lo del tema del hardware que me estabas preguntando por, por centrarme, en general... Si, el, si uso un ordenador normal corriente, Linux es una solución perfectamente válida y que funciona. Yo también te digo que yo soy de la opción de comprar dentro de lo que cabe una compra local, es decir, compra una compañía no eh, que, que te lo ponga fácil y que tenga soporte nativo de Linux y luego ya a partir de ahí poder hacer otras cosas diferentes. ¿no? Y en el caso de portátiles, pues eso, ahí tienes que tener un poco más de cuidado no porque es lo que te va a permitir en un determinado momento poder establecer eh, esa problemática de de soporte, sobre todo es con las tarjetas gráficas, es con lo que más da da problemas, ¿no? Suelen tener una gráfica integrada, más la gráfica del procesador, hacer esos cambios, da mucho por culo cuando estás estás haciendo, o sea, cuando estás intentando poner ese tipo de cosas, ¿no? Por resumir, sería más o menos eso.
0: Gracias, David, por esa opinión tan resumida. Ha sido... Mm, De nada, José. (risa) Bueno, Vamos, eh, algo que ¿queréis opinar algo al respecto de lo que acaba de decir David? que
3: Pues mira, yo, yo sí, eh, el, el caso que estaba contando David de una las empresas que tienen el, el ordenador plataformado con Windows que tienen que instalar desde una tienda de software, ese es mi caso. Yo en mi caso, eh, eh, normalmente, o sea, normalmente no, en, el, en mi trabajo es así, yo utilizo Windows, eh, utilizo Windows normalmente para gestionar máquinas Linux y eh, para desarrollar, pues, sobre Windows, en este caso. Eh, no puedo instalar el Windows System for Linux. No puedo instalar. No, no, Lorenzo,
0: pues tampoco puede instalar. Tanto
3: no puede instalar que hasta <risa> se le cuelga el ordenador
0: que... y todo. <risa> Lorenzo. A ver si ¿sí se recupera.
2: Ahora, ahora se está recuperando el vídeo. Sí.
0: ¿Ahora? Ahora, ahora. Sí. Ha sido instalar... fíjate. Es que ha sido,
3: ha sido ha sido, mencionada a Windows y ya se ha estropeado. <risa> bueno, eh, yo lo quería contar un poco por, por mi experiencia. O sea, no, no tanto por lo que ha contado David, sino por mi experiencia desde el punto de vista del desarrollo con Windows. Yo creo, mi máquina, el portátil que tengo yo es un Dell de, con 16 GB de RAM. Es un... Un, bueno, no sé exactamente el procesador, pero yo creo que con 16 GB de RAM debería de ir sobre Y lo que os puedo asegurar es que al día no termina. No termina porque empieza a ralentizarse, a ralentizarse, a ralentizarse, y hay días que tengo que apagarlo. Y no estoy, quiero decir, no estoy haciendo cosas extrañas. A lo mejor tengo abierto Visual Studio Code o dependiendo de lo que esté desarrollando eh, y tengo abierto Teams y con esas dos aplicaciones se hunde pero se hunde que tengo que parar, el o sea, tengo que reiniciar el ordenador. Eso con Linux no me pasa nunca jamás, nunca. O sea, yo puedo tener mi ordenador encendido días sin, sin, sin apagarlo y nunca se corrompe, nunca se estropea, nunca se... Es, y entonces, cuando estaba yendo a Spectrum, que decía eh, que hay gente que prefiere o que utiliza Macos o que no no sé, es que no, no termino de entender son cosas que no me entran en la cabeza o sea, una, una un, un equipo que es completamente estable que en ningún momento se viene abajo comparado con cualquier otro que yo os hablo siempre de mi experiencia con Macos no puedo deciros y que a la mitad de la mañana tengo que pararlo porque es insufrible de verdad que no me cabe la cabeza
0: pues vamos contigo Lorenzo eh, bueno, yo voy a decir aquí determinadas opiniones que realmente no, no, no son lo que yo pienso, pero digamos que me gusta ser un poquito el abogado del diablo. Y uh-huh. una de las cosas, y vosotros me lo decís porque yo no soy realmente desarrollador, es que los desarrolladores son muy, no sé cómo llamarlo, inmovilistas. O sea, ellos se ponen su zona de confort, su sofá, y de ahí no se mueven. Y de hecho, vosotros lo sabéis, que cuando, por ejemplo, un desarrollador escoge un lenguaje de programación, salvo que lo obliguen, de ese lenguaje no sale. O sea, los que vienen de Javascript se quedan en Javascript, los que vienen de Python se quedan en Python, y aunque y si por medio de, de un trabajo tienes que aprender otro idioma, si no, tú por ti mismo es difícil. Y además, bueno, y los editores, vosotros lo sabréis, los editores es otro mundo fascinante de <risa> eh, escojo un editor y me da igual. Entonces, Lorenzo, cuando tú metes, cuando tú entras en Lino además tú lo has hablado en algún podcast, en algún vídeo, Eh, Una de las cosas que tienes que hacer en Linux es elegir, porque es meterte en el mundo, porque no es un Windows que te lo da todo hecho, no es un Mac que te dice esto es lo que hay y si no te gusta, te aguanta. En Linux tienes que elegir, tiene una diversidad en todo. Y una de las cosas que tiene es que cuando tú te metes en Linux, eh, tiene un montón de distribuciones de Linux. Distribuciones que después tienes que aprender y después entras y ves editores, Editores que a lo mejor en Windows, no es que no, está, no haya versiones en Windows más, sino que son muy poco conocidos y en Linux sí se utilizan mucho. ¿Tú crees que esa diversidad tan grande que tiene Linux es algo que echa para atrás para lo, a los desarrolladores?
3: Yo, bueno, a ver. Me lo estás preguntando, si me lo estás preguntando a mí... No,
0: no, no tú, te sé, a no ti te, te, te da sé. igual. ¿no?
3: O sea, a, a ver, a mí, desde mi punto de vista, o sea, desde mi punto de vista, no, no valdría porque... Todo lo que estás diciendo que somos inmovilistas, lo, no lo cumplo. Porque utilizo actualmente cuatro lenguajes de programación y cuatro ideas distintas, dependiendo de qué es lo que está haciendo. Es en el trabajo. En mi, en, en, cuando me dedico a mi proyecto, solamente utilizo NeoBIM y no utilizo ninguno más. ¿vale? <risa> Pero eso ya es cuestión aparte. A ver, que... Fíjate, yo os diría que va a depender un poco de la persona... O sea, de la persona del desarrollador. Habrá desarrolladores que le dé lo mismo, que quieran tener su eh, entorno de trabajo perfectamente personalizado para él y habrá eh, desarrolladores que lo único que quieren es abrir, programar, terminar de programar y cerrar. Ya está. Entonces, para una persona que lo único que quiere hacer exactamente eso, pues sí, para esa persona sinceramente pienso lo que estás diciendo pienso que lo que buscan es algo que sea muy sencillo que no te tengas que calentar la cabeza ni que tengas que personalizar nada pero bueno, es es una opción ahora, si tú quieres un entorno que sea perfectamente adaptado a tus necesidades, que cumpla exactamente tus requisitos, que eh, seas tú exactamente lo más productivo que puedas ser, pues a lo mejor no es así, a lo mejor te tienes que calentar la cabeza un tiempo antes buscando primero el entorno de trabajo eh, luego el ID que necesitas y luego el, tu lenguaje de programación. Pero yo creo que depende mucho de la persona. Yo creo que depende mucho de la persona. De, toda lo forma,
0: de todas formas, Linux, tú puedes hacer... Lo, o sea, en Windows más no puedes hacer lo que te dé la gana. Al final hay, hay un, alguien por encima tuyo, una empresa, que te dice, esto lo tienes que hacer así. Pero en Linux, realmente, a mí me hace gracia cuando hay gente, además, tú, a ti te lo habrán dicho más de una vez, eh, lo de la diversidad. Es que hay muchas distribuciones de Linux. Bueno, no tienes que probarlas todas. Y... Y siempre pongo el mismo ejemplo. Me hace mucha gracia que en el mundo de la informática la gente se, eh, se enfade o, o rechace Linux porque hay mucha diversidad, pero cuando te vas a comprar un coche, no vas a una marca. Pruebas 20 marcas de coche y cuando vas a un concesionario sí. te dan 18.000 opciones que tienes que escoger. Cuando te vas a comprar un piso, vas a alquilar un piso, no vas al primer piso al que ¡Ay, este! Este me gusta. No, no, no. Vas a un montón de pisos de diferentes formas de diferentes tamaños, de diferentes distribuciones. Y cuando vas a un alquiler, vas a 20 alquileres y vas comparándolo todo. Y mi pregunta es, si esto lo haces con los coches y con los pisos, ¿por qué no lo haces con el sistema operativo? Que al final eh, lo que tú haces en los coches y los pisos es escoger el que más te gusta y el que esté más acorde a tus requisitos. Pues las distribuciones de Linux pueden hacer lo mismo. Puedes probar una, no te gusta, o prueba otra. Y, y no entiendo esa, esa, esa obsesión porque hay diversidad a lo largo, de en todo en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Cuando vas a comprar una barra de pan, tienes 20 panaderías. Cuando vas a lo de los pisos, tienes un montón de pisos. ¿Y por qué fastidia tanto en el mundo de la informática que haya tanta diversidad? Aparte, que digo, la diversidad no es obligada. O sea, tú puedes coger, meter Ubuntu y quedarte en Ubuntu. Ya está. ¿Qué no te gusta? Pues igual que Windows, que no te guste y lo sigue utilizando, igual que más que no te guste lo sigue utilizando. Pues ya está, pues quédate. Yo, por ejemplo, yo llevo un montón de años en Linux, yo llevo desde el noventa y pico en Linux. Yo toda mi vida, hasta hace unos meses, lo que había en mi ordenador era Fedora. No he probado otra distro. No he probado, bueno, rejas antes y cuando cambió a Fedora. No he probado otra distro. No, no, y salió Ubuntu. Yo no probé Ubuntu en su tiempo. Y Ubuntu lo habré tenido una hora en el ordenador, en una máquina virtual que no hace falta que lo pruebes todo pues quédate con una y ya está y lo bueno que tiene ahora es que como ha dicho David el tema de, de, de los digamos fabricantes de hardware o de los ensambladores que te proporcionan un ordenador con un sistema operativo ya está escoge todo lo que tú quieres y ya está va el Limbo de hecho tú tienes un Limbo ¿no? Lorenzo o sea tú has uh-huh. escogido un sistema operativo y ya está y te lo han dado lo único que te han dicho en el Limbo esto funciona perfectamente con el hardware que te voy a dar ya está Vamos a seguir la siguiente ronda de preguntas contigo, Lorenzo, para así variar un poco. Pues, Dime, eh, Lorenzo.
3: Una, una cosa. A ver, yo creo que ahí lo que, lo que cambia entre comprarte un coche y elegir una distribución es la inversión que haces. Que tú para comprarte un coche tienes que pagar una pasta y es que las distribuciones son gratuitas. Bueno, entre comillas, ¿eh? son gratuitas en tanto en cuanto tú a partir claro, no vas eh. a pagar un duro. ¿Eh?
0: Pero tiempo sí, que nunca se nos... Que con no son
3: gratuitas. Bueno.
0: Pero eso no son para digo, ámbito doméstico. <risa>
3: hmm. Sí, tienes que invertir tu tiempo. Y es que el tiempo.
0: No lo valoran demasiado. O sea, si pones una balanza el tiempo con, con el dinero, eh, parece que el dinero pesa más. Y dice, pero. Llevas años haciendo cosas gratis. <ríe> que Date sí. cuenta que, que eso también lo tienes que empezar a valorar. Bueno, vamos o sea, que va que a empezar la, la siguiente ronda contigo, Lorenzo. Una de las cosas, además, una de las cosas que tiene Linux y que yo creo que muchas veces no, no se promociona y para los desarrolladores es eh, esa diferenciación, esas cosas que tiene Linux que a lo mejor eh, Windows y, y Mac no tiene. Y en tu caso, te haces esta pregunta porque tú eres un caso eh, ejemplo. Tú has dicho que utilizas Neobin. Neobin, digamos, es un editor que habrá versiones para Windows y para Mac, pero un editor de Linux. O sea, yo creo que un porcentaje altísimo de usuarios son usuarios de Linux. Pero es que también tienes, tú utilizas cosas que en Windows Mac creo que no existen, que son los escritorios TILING. Mi pregunta es, como desarrollador, ¿por qué has escogido ese camino de escritorio TILING? Y editores como Neobin. Bueno, si quieres explicar un poco qué es Neobin, porque habrá gente que a lo mejor no, no sepa lo que es. ¿Y qué te, ha, qué te ha ofrecido? ¿Qué te ha ofrecido que no te ofrece eh, otro editor? Porque esa diferenciación es algo que deberíamos eh, promocionarlo. Porque si, oye, mira, eres desarrollador, mira lo que yo hago y que tú no puedes hacer. Porque una de las cosas que tienes, eso es eficiencia. Porque eres uh-huh. muy, muy eficiente con esa herramienta
3: a ver, una cosa. Tú dices NeoBeam, yo lo que me he encontrado es mucho, o sea, no sé exactamente... Bueno, sí, ni te puedo el decir.
0: Tema
3: Beam, Ya, no, 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 pero que te quiero decir? Que no sé exactamente cuántos usuarios hay de Macos, de Windows y de Linux que utilicen NeoBeam, pero lo que sí que me he encontrado es mucho vídeo de, eh, de usuarios de Mac que utilizan NeoBeam.
0: Ah, ¿sí? Ah, pues Yo sí. me ha sorprendido. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí. Eh, tampoco os puedo decir, no puedo hablaros de de cantidades ni de porcentajes ni tampoco os puedo decir cuántos vídeos porque no soy un consumidor de vídeos. Entonces, tampoco os puedo decir, ¿no? Pero pero sí que me ha llamado mucho la la atención que los los vídeos estos que hablan sobre determinadas herramientas, sobre NeoBeam, por ejemplo, eh, están hechos con Mac. Entonces, bueno, pues me llama la atención. A ver, respecto de lo que dices, de utilizar un Tiling Window Manager y utilizar, por ejemplo, NeoBeam, Pues, esto es el tema de lo que hemos estado hablando antes de la personalización, que tú puedes adaptar exactamente eh, tu entorno de escritorio o tu puesto de trabajo a lo que tú necesitas. Es un poco lo que han poco a poco ido trayendo, bueno, poco a poco no, porque ya está implantado desde hace muchos años, pues, por ejemplo, lo que ha sucedido con Visual Studio Code, que han ido introduciendo, pues, los plugins o los complementos para ir modificando el entorno de escritorio, o bueno, en este caso el editor, exactamente a sus necesidades. Claro, esto es más o menos. Eh, con el caso de Neovim o con el caso de bim es que lo llevas hasta el extremo porque tú puedes convertir eh, un editor exactamente para lo que tú estás programando y exactamente con tu flujo de trabajo. Mientras que con otros editores, pues a lo mejor no puedes o es más difícil. O a lo mejor con Visual Studio Code o con otros sí que puedes, pero yo ya ya no lo sé porque ya he dejado de probarlos. Lo que sí que sé es que eh, hay muchos desarrolladores para, por ejemplo, NeoBeam que han ido particularizando y hay centenares de plugins que te permiten hacer tonterías eh, extremas, o sea, te permiten personalizar al máximo. Y si no, pues siempre te lo puedes hacer tú. Y es ahí donde justo voy yo. Eh, Que si en un momento determinado tienes una necesidad concreta por algo que estás haciendo, pues simplemente te lo implementas y puedes ir un poco más rápido. Y esto lo mismo pasa con el entorno de escritorio. El entorno de escritorio yo lo que me he dado cuenta que eh, con el paso del tiempo es que manejar el ratón para estar trabajando al final en un editor de texto, donde normalmente un editor de texto es texto o está trabajando en una terminal donde estás trabajando con texto, ¿para qué quiero ratón? Moverme rápidamente de un editor de texto o de una terminal a otro editor de texto o otra terminal, pues lo hago mucho más rápido con el ratón, digo, con el teclado que con el ratón. Ha sido una cuestión de eficiencia y simplemente de adaptar eh, mi entorno de escritorio a mi flujo de trabajo y no hacerlo al revés, no adaptarme yo al flujo de, o sea, no adaptarme yo a, al escritorio, ha sido por eso, básicamente. Yo más? no sé exactamente los otros entornos de escritorio o, bueno, conozco Windows porque lo, lo utilizo y no puedo modificar nada de lo que hay en Windows básicamente porque yo lo tengo plataformado, con lo cual no puedo hacer absolutamente nada con él. Eh, en mi equipo es que puedo hacer lo que me da la gana, todo lo que quiera. Y claro, pudiendo hacer todo lo que quiera, ¿por qué no hacerlo?
0: <coughs> Perdón. Bueno, algo que comentar algo, a alguno de los demás y si no, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, Spectrum, ahora voy contigo. Una de las cosas que dicen el Lino... Bueno, el Lino es un sistema operativo hecho por desarrolladores y para desarrolladores. Y tú ves la comunidad de usuarios de Lino y tú, digamos, que está involucrada. Hay muchos que son desarrolladores, administradores... Son, <coughs> son gente técnica. A diferencia de otros sistemas operativos que a lo mejor sí tienen más usuarios domésticos o los usuarios domésticos tienen un porcentaje más grande. Para los desarrolladores... O por para los administradores. ¿Es verdad que Linux tiene tantas, tantas, tantas herramientas o se puede considerar que todo está en Linux, en, el, en la parte de desarrollo y administración? ¿O es un poquito mito?
1: A ver, yo creo que es un poco lo que decía el otro compañero, ¿no? O sea, si quieres desarrollar en iOS, pues no, no te queda otro. O sea, si quieres verlo todo nativamente... Puedes hacer cosillas para, para, pues, en ciertas cosas adaptarte con, con pues, yo qué sé, si un, un emulador o lo que sea. Pero, a ver, es que realmente depende de hacia dónde te orientes, en qué programas, qué quieres y tal. Tú te vas adaptando con Linux a lo que a lo que necesites. Yo ahora estoy en una fase que simplemente con un editor terminal y tal ya, la verdad, hago bastante. Es que tampoco... No sé, eh, sin más. <risa> o sea, quiero decir, no. Yo creo que te vas adaptando. Dices, eh, ¿en qué programa? Eh, ¿En esto? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opciones tengo? Puedo estar, puedo estar en esta opción. ¿Puedo, o sea, puedo estar en este editor eh, y, y un poco seleccionando lo que quieras. Y yo sí, eh, quizás veo un poco las licencias, veo un poco de dónde viene el proyecto del editor y tal, y, y, y ya está. O sea, no, no creo que haya que darle muchas vueltas. Otras cosas es que, bueno, esto ya también lo digo a nivel de desarrollo más personal y tal, ¿vale? Pero luego yo qué sé si... Es que incluso para virtualizar y todo, es que, o sea, Linux es que t- tienes opciones. No no sé, no lo veo tan... Es que, es que tampoco... Es que ya de por sí yo creo que tiene mucha comunidad. Entonces eso es un... O sea, el hándicap que yo creo que tiene... Windows y Mac, que es más el tema de que, es, que, que Microsoft se ha dado cuenta que necesita talento de fuera y la comunidad tiene que también ser una persona que no esté dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que es que a la larga se dan cuenta de eso. Pero pero es que con Linux ese problema no, no lo tienes porque hay una comunidad muy variada y extensa. Y, y, una pregunta, Pestro. vas a hacer tú, lo vas a hacer.
0: Es que has dicho algo de sí. Microsoft y una cosa que te iba a preguntar después y la voy a aprovechar. ¿Tú qué piensas de esto que Microsoft, este acercamiento a Linux, de, por ejemplo, el WSL o Mac? Que, uh-huh. Porque muchas veces cuando hablaba yo con compañeros, bueno, conocidos desarrolladores que utilizaban más, le decía, es que yo tengo la terminal de Linux. Dice, ya, pero el resto no lo tienes. Y había mucha gente que el tema del WSL, a mí, pues mira, no me parece mal. Hay gente que lo odia, o sea, que, que Microsoft diga, pues mira, mejor que lo tenga que no lo tenga. Pero bueno, ¿tú qué opinas de ese acercamiento? Porque hombre, está claro que Microsoft se está acercando a Linux porque allá hay una comunidad de desarrollo gigantesca y que le interesa que más que, que lo odien, que por, por lo menos que dejen de odiarlo a Microsoft. Y ese acercamiento del WSL, de, del terminal, que es bueno, que básicamente MacOS por debajo es como una especie de Linux. ¿Qué opinas de ese acercamiento? ¿Ves que es, es bueno? Eh, ¿Es malo? es ¿Qué es?
1: Eh, a ver, el WSLS eh, lo he usado en un sitio y para mí es que teníamos que haber usado Linux. O sea, era un, un tema de que la parte de arriba de la dirección les interesaba que usáramos Windows porque era lo que conocían y tal, y luego teníamos que usar esa herramienta. Entonces para mí no, no tenía sentido. Aparte, si añades capas, eh, siempre va a haber más posibilidades de que algo falle, básicamente. O sea, Si hay cosas, o sea, esto es como si para comerte un helado eh, usas un, un tenedor, no sé, pues te va a ser más difícil que con una cucharita, yo qué sé. Entonces, eh, a mí ese acercamiento eh, yo creo que ha sido, o sea, bueno, partiendo de la base, que insisto, eh, yo ya sabéis un poco mi posición, que es que yo siempre tiro por el, por el tema de, de Linux, software libre y todo esto, yo creo que es una estrategia de, una, que yo sí que creo que se han dado cuenta que guardar el talento retenido dentro de una empresa, que ya lo sabían o sea, que tampoco creo que se, se haya descubierto nada, no tiene sentido, sino que hay que buscarlo fuera de la comunidad, han tenido que abrazar eso, también creo que es un tema de que Microsoft es una marca que está no está en alza, está a lo contrario, entonces como que se oculta, o sea, ha comprado GitHub, no pero no pone GitHub by Microsoft, es como todas estas herramientas de WhatsApp e Instagram, no pone Instagram by Facebook, porque es una marca que, no, que está en caída, entonces se pone by meta, porque es lo que la gente... Entonces creo que hay un tema también de marketing, creo que hay un tema de de que les interesa abrirse y aparte porque también la gente va entendiendo un poco, yo creo, ¿eh? es mi perspectiva quizás demasiado positiva, de que la gente va entendiendo un poco que o sea cada vez hay más conocimiento, se abre más al mundo de desarrollo, yo creo que a más gente y se va entendiendo que, que hacer todo un sistema muy cerrado eh, pues eso, lo que cuando entraba con el ejemplo del Mac con el M1 con estas arquitecturas, pues que Oracle se te cierra en banda, pues te han hecho un, un dolor ahí, entonces claro, si abres cosillas y si creas open source, pues te, te da ventajas yo creo que lo hacen por una, un tema puramente estratégico de que les da ventajas abrirse un poco hacia afuera, ahora, para mí eso es realmente software libre, en cuanto a nivel de valores, ética y todo esto, para mí personalmente no es valores, o sea, es ahora en la cuestión que decís de oye, es un poco mejor que una persona está con Windows, pero que tenga un Linux o que use chocolate o que use tal para que tenga una terminal o uno pueda meterse paquetes de Linux o no sé qué. Bueno, eh, no sé, yo creo que sí que a lo mejor hace beneficio en el sentido de que esa persona empiece a entender que quizás tener Linux, no sé, eh, cosas de pues le acerca un poco más, pero tampoco, o sea, y porque, bueno, habrá un un tema muy costoso y muy tal que les interese un poco tener compatibilidad justo por lo que decía nuestro compañero, ¿no? Que, que, claro, llega una persona, tiene esto, la empresa solo le deja tener esto, hay que montar una máquina virtual, hay que no sé qué, entonces tener como términos medios para que el usuario no se queje de, joder, tengo Windows y no puedo hacer lo mismo que mi compañero que tiene Linux y no puedo hacer lo mismo que mi compañero que tiene Mac. Yo creo que por un poco tema eso, pero ya te digo, yo creo que es un tema estratégico para no perder gente eh, en ese punto y luego para para que tengan el talento desde todos los lados, porque el talento de una comunidad es que no hay límites, o sea, te puedes... En una comunidad puede estar un niño de 14 años, puede estar una persona de 60, eh, puede estar un talento... eh, Oculto de una persona que le cuesta mucho trabajar en una empresa, pero que en su casa es buenísima. También toda una empresa está muy limitado, cerrenado en lo que o sea, es mucho más inflexible. Y el talento de la comunidad, como es tan flexible, yo creo que, que se han dado cuenta un poco, se han caído un poco de bruces en es que hay que tirar de la comunidad. Ahora, otra cosa es lo que digo, es, eso es bueno, no es bueno. Bueno, sí, a, a corto plazo y seguramente lo que vais a decir, pues sí, es bueno porque eh, pues eh, ya todo el mundo puede estar más o menos en la misma onda. Claro, de momento, pues estas herramientas aún son complejas, aún son un dolor e irán mejorando, ¿no? Y también porque se han puesto las exigencias, o sea, yo lo que creo es lo que decíais, ¿no? De comprar un coche, te miras varios coches y tal. Es que, eh, claro, te te dan un ordenador y ya está Windows montado. Con esto montado, entonces has educado a a la persona usuaria a a que no tenga que buscarse la vida. Entonces, claro, le le has hecho un un error. Es como eh, tener un hijo, una hija, y y darle caprichos y luego que de repente venga eh, un padre Linux o una madre Linux y le diga no, te tienes que buscar la vida para esto. Ay, no, pero sí. Si, yo tenía pero, de todo, ¿no? Pues, una cosa, Petro, es un poco que perdona,
0: perdona que, te, sí. que te interrumpa. Quería hacer un comentario. Es que me ha recordado, eh, hay gente, y lo comentaba antes, que solo quieren desarrollar en su horas de trabajo. O sea, a mí personalmente, cuando tú eres desarrollador, tienes que sentir una pasión. Una pasión. No significa que sean mal desarrollados, pero eres diferente. Y hay gente que a lo mejor solo quieren desarrollar. Yo recuerdo un compañero mío de la carrera de de informática que mientras que los demás, cuando lo que aprendían en la carrera, las cosas que aprendían después en su casa se ponían a practicar, se se instalaba el Linux y este solamente eh, hacía lo de la universidad y estudiaba y ya está. O sea, no no era su hobby porque muchas veces los informáticos es Mm. su hobby. O sea, están trabajando y cuando llegan de trabajar... Entonces, para ese tipo de gente hay que hacer algo también para Linux. O sea, toma, este es Linux y este es el sistema. ¿No te quieres complicar? Ahí lo tienes. Oye, una cosa, lo bueno de este sistema es que a lo mejor eh, va a poderlo, va a aprovechar mucho mejor el hardware antiguo, que a lo mejor con las versiones más modernas de lo, del otro sistema operativo. Pero cuidado con eso porque hay, y cada vez con, conforme Linux va ampliando su, su usuario, van a entrar más usuarios de ese tipo. O sea, usuarios domésticos que a lo mejor no le interesa, nada más que le funcione bien. Y eso es lo que le, os pregunté antes alguno algunos de vosotros.
1: Sí, sí. Momento, eh, ahora en lo te que paso, dices es... Sigue,
0: sigue, ah, sigue
1: Sí. Vale, eh, lo que dices eso me parece muy interesante porque y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es que ahí el tema, ya entras en otro tema, que es la comunidad de Linux eh, está adaptada para todas las necesidades de todas las personas. Pues quizás ahí, como yo considero que como no hay... Eh, mi conclusión es, como no hay una diversidad, ¿sabes? Diversidad a todos los sentidos, ¿eh? De edad, de género, de... De, 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 de gente que lo que quiere hacer es eso, ocho horas e irse, que ojo, eh, ahí también hay que meter una cosa, que yo, por ejemplo, estoy en el caso de que sí, soy una apasionada de la tecnología y todo lo que tú quieras, pero luego eh, yo, por ejemplo, estas últimas semanas estoy viviendo una carga de salud mental muy grande, eh, deteriorada, y yo necesito hacer mis horas e irme. Entonces, claro, eh, quizás aquí hay una cuestión de... ¿En el mundo de de Linux ha puesto la salud mental también en el centro? O quizás no. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que lo que hay que hacer un poco es, eh, la comunidad, en un momento, pues eh, facilitar lo máximo posible. Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, es más, se decía siempre lo del 80-20 en los programadores, ¿no? El 80% lo hacen. Eh, porque quieren ser estándares ocho horas y se van y luego el 20% son los que realmente son los apasionados, fuertes y se, que se tiran tropecientas horas, ya bueno, hay que ver la vida de cada persona no es lo mismo no tener hijos, tener hijos, no es lo mismo eh, quizás una persona que tenga una ansiedad, no es lo mismo una persona que o sea, ahí se abre un melón muy gordo, muy gordo y creo que sí que es responsabilidad del mundo del software libre Tener en cuenta que no todo el mundo quiere los mismos objetivos, no todo el mundo va a querer usar ARC, no todo el mundo va a querer usar eh, Gentoo, no todo el mundo se quiere compilar cosas from es, que, es que ni es necesario para nada. O sea, creo que, aparte que otra cosa, que esto no deja de ser una ciencia, las ciencias es, tú haces en cosas en base a otras cosas que ya están hechas, o sea, lo, lo mejor es facilitarte lo máximo posible las cosas. que te quieres complicar en ver esto, en montarte, pues, fantástico, creo que la experimentación tiene que estar ahí, yo estoy de acuerdo y uso esa experimentación a veces sí, a veces no, también lo que digo por salud mental y tal y, y ya está, pero sí, sí, has abierto un melón y perdón, y ya está, ya
3: <risa>
0: Yo hay una cosa que, eh, una frase que siempre digo en Linux, yo sin de es que el Linux es para todo el mundo, o sea, Linux es para. lo puede utilizar todo el mundo, pero no es para todo el mundo. O sea, cuidadito con esto de probar Linux, porque te lo ha dicho tu cuñado, que a lo mejor no sirve para ti Linux. O sea, que, que no te tiene que gustar eh, obligadamente. O sea, pruébalo, si no te gusta, pues, porque por el motivo que sea, pues lo bueno que tiene Linux es que, como evoluciona tanto, a lo mejor el Linux de hace dos años no es el Linux de ahora. Entonces, lo puedes seguir probando. David, ¿qué querías decir? ¿Qué más has comentado antes que quería decir algo?
2: Varias cositas que quería comentar. Antes has dicho que Linux era un sistema operativo por, desarrollado por desarrolladores, para desarrolladores, y voy a llevarte la contra porque me apetece. Um, uno de los mayores crecimientos de la utilización de Linux fuera del ámbito técnico-tecnológico ha sido la Steam Deck. ¿Vale? Es decir, si, no sé si seguís, hay un canal de YouTube súper interesante que se llama de Linux Experiment, ¿vale? Que es un tío, juraría, que es alemán, ¿vale? Eh, que da un montón de noticias que tienen que ver con comunidades de software libre, con Linux y con todo esto. Y el otro día sacó una estadística súper interesante de Steam, ¿vale? Es decir, de la tienda de videojuegos principal que, que hay para PC. Y que decía que, bueno, pues que lo que estaba pasando... Es que eh, estaba creciendo exponencialmente la uh, utilización de Linux para, para jugar. ¿vale? Es decir, que estaban alcanzando unos niveles muy altos, altos para lo que era Linux, ¿vale? Eh, es decir, que había mucha gente que. O sea, nosotros teníamos como un 1 un, o un, un 2%, ¿no? De gente que juega en Steam con, con, con Linux. Y que debido a la salida de la Steam Deck había salido. eso, que estaba creciendo, pues es un 2, un 3%, aparte de lo que era Linux base, ¿vale? Eh, A la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, quiero decir que Linux no solamente sirve para desarrolladores, sino que sirve para muchísimas más cosas, ¿vale?
0: Espera, espera, antes de que continúe, vamos a ver, eh, yo la frase la he dicho, eh, además lo sabes perfectamente, (risa) la frase la he dicho, una frase de esta, yo cuando me refiero que Linux lo hace desarrolladores es que no es una empresa centralizada en el desarrollo que participan mucha gente incluso desarrolladores en el tiempo libre y de hecho esos desarrolladores también generan sus propias herramientas que después distribuyen para todo el mundo evidentemente en los videojuegos da un subidón igual que yo últimamente aunque no al nivel de, de, de Steam Deck, yo cada vez veo más portátiles de Linux lo administrativo evidentemente eh, por Linux o otro yo los veo yo lo que hace cinco años no veía ni uno pero también de verdad que no es lo mismo la potencia y la promoción que tiene el Valve con Steam Deck, evidentemente. También te digo que está subiendo, pero de subir de 0 a 2 eh, es una gran subida, pero siguen siendo dos. O sea, que los videojuegos no sigue siendo el uso principal de Linux. Eso sí, cada un subidón, pero porque estaban también muy abajo. Así que continúa, David. Vale.
2: El siguiente detalle que quería comentar era para contestar a la pregunta que has hecho antes, ¿no? Del tema del acercamiento de Microsoft a lo que es Linux, ¿no? Entonces, mi manera de pensar es que, claro, hay, ha habido, vamos a decir, tres épocas principales dentro de Microsoft. Estaría la, la, la época primera, ¿no? Tenemos a Bill Gates y tal. Luego estaría la época balmer que yo diría que es la más nociva mundialmente, hablando sobre todo para el tema de Linux y todo lo demás. Y luego la era post-Valmer, ¿no? Es cuando hemos tenido el nuevo CEO que evidentemente venía del área de servicios y del tema de nube y tal. Entonces, claro, la mentalidad de ese CEO respecto a la de Balmer, que por decirlo de manera suave, era un regresivo, se me ocurren muchos más adjetivos, ¿eh? pero bueno, vamos a decir regresivo respecto a, a, al, al nuevo, que es esta de ella, si, si no recuerdo mal, que es mucho más abierto ¿no? a la hora de, de abrir a todo eso. ¿no? Entonces, voy a dejar un par de frases que me resulta interesante. La única manera decente de ejecutar Docker en Windows es a través de Linux. Esta voy a, voy a dejarla como tal, porque o tienes WS, WSL2 o no funciona bien Docker Docker sobre Linux, ¿vale? O no funciona de la manera más eficiente posible. Y entonces me resulta curioso que para ejecutar algo que es mundialmente necesario, o al menos a mí me parece, ¿no? para hacer un entorno de desarrollo lo suficientemente efectivo que es tener Docker instalado dentro de tu ordenador, tengas que ejecutarlo directamente sobre Linux y no sobre Windows. Yo ahí lo dejo, ¿vale? La siguiente parte es que, claro, evidentemente, si tú vienes de un sistema de nube y quieres que eh, tener Azure como un sistema de nube que sea ampliamente utilizado, lo que no puedes hacer es ser gilipollas a nivel empresarial y decir que no, 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 aquí solamente se pueden ejecutar los servidores con Windows. Evidentemente, si tú quieres hacer negocio, tendrás que utilizar lo que se utiliza ampliamente en el sector de los data center que evidentemente es Linux, ¿no? Entonces, Microsoft no es gilipollas ahora y lo hace de esa determinada manera, ¿no? Otra cosa ya es, eh, si tú quieres ver cuál ha sido el acercamiento que tiene Microsoft hacia Linux, a mí me parece que sigue haciendo lo que hace siempre, ¿no? Que es expandirse, añadirse y extinguir todo lo que pueda, ¿no? Es decir, ponemos el el ejemplo de, de GitHub, ¿no? de cómo han chupado todo el código fuente de todo el software libre de todo el mundo para hacer ahora lo que todo el mundo está utilizando, que es ChatGPT, ¿no? el que ha tenido el máximo crecimiento mundial a la hora de poder utilizar cosas. Y mmm, creo que lo que hace es nefasto para todo lo demás. ¿no? Y de hecho ya hay muchas, muchas voces que están diciendo que este tema de IA hay que empezar a ponerle coto porque está empezando a afectar a personas y a gente, ¿no? Eh, que están sobreutilizando recursos que no están desarrollando de ellos y los están utilizando sobre la base de lo demás. ¿no? Luego, respecto al tema que, que acertadamente ha introducido Spectrum, ¿no? que es el tema de, si tú quieres hacer ocho horas y irte para casa, que me parece que es fundamental. Es decir, el tema de conciliación hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay muchas situaciones de personas diferentes. Mejor, imagínate, yo que soy una madre soltera, que tiene que cuidar de dos hijos mejor es que literalmente no tiene tiempo de hacer cosas fuera del trabajo y, y, y no tiene por qué hacerlo. Es más, voy a ir un pasito más para allá que creo que este tema es importante. Y es que la responsabilidad de que tú avances profesionalmente hablando recae también del lado de la empresa empleadora. Entonces, tú para poder subir profesionalmente, a ver, también nos lo está diciendo un puto formador para el empleo, que para eso me encargo de hacer ese tipo de cosas. Entonces, no veáis la diferencia que hay de cuando tú los cursos los das en horario laboral a cuando los das fuera del horario laboral por mucho que esté pagado por parte de la empresa. Es decir, que es responsabilidad de la empresa en horario de trabajo que se encarguen de formar al personal. Entonces, tú puedes seguir haciendo las ocho horas de trabajo normal y corriente, pero la empresa tiene que poner los medios suficientes para que tú te puedas formar en horario de trabajo y tú puedes seguir creciendo profesionalmente sin ningún tipo de problema. lo único que parte de tu horario de trabajo se dedica a la formación. Bien, la formación autodidacta, es decir, que te den acceso a una cuenta, a una plataforma, que tú puedas ver cursos a partir de ahí y poder aprender cosas nuevas. O bien, pues eso, contratar a gente como mía un formador que vaya a tu empresa presencial o, o telemáticamente para enseñarte cosas nuevas y poder adaptarlo a nuevos, a nuevos requisitos. ¿no? Por lo tanto, no estoy del todo de acuerdo en lo que decías antes, José, de que el desarrollador es una persona inmovilista, porque normalmente va a depender mucho de la personalidad de la persona, como decían antes. ¿no? Y yo sí me he encontrado con casos, por ejemplo, ahora estoy informando a gente que trabaja todos los días en COBOL y están aprendiendo Java. ¿sí? Y lo están haciendo en horario de trabajo. Entonces, yo creo que eso varía mucho. Es decir, cuando la empresa pone los medios suficientes como para que tú puedas aprender cosas nuevas... En en horario de trabajo ayuda un montón a que la persona pueda crecer profesionalmente y no tenga por qué tirarse. Como todos los aquí presentes seguramente fuera de horario de trabajo para aprender cosas nuevas y hacer otras historias diferentes. ¿no? Entonces, creo que eran las, las cosillas que, que quería puntualizar respecto a lo que habéis
0: dicho hasta ahora. Sí. Te, un momento, Lorenzo. Una puntualización. Si te pasan de Cobo a la Java, no son inmovilistas, Es que simplemente quieren seguir trabajando. O sea, es normal. No me diga uh-huh. de Cobo a la Java como si fueran, Es que es normal que se quieran pasar... No, no, no. Sí. Yo, yo, lo
2: que, yo lo estaba poniendo como un mero ejemplo, José. Es decir, que, que yo no veo que ellos no quisieran aprender cosas nuevas... Ya,
0: ya, pero te he dicho que la han aprendido, es más, tú eres el ejemplo, te han contratado para formarlo, o sea, ellos realmente, y el desarrollador, y es verdad, el desarrollador sigue un camino y es difícil que cambie de camino, pero si le dan la posibilidad, puede cambiar o no, pero yo me refiero al movilista, me refería a, y tú lo has visto, hay comunidades de PHP, que es solo PHP, hay comunidades de Python, que son solo Python, hay comunidades de Bing, que son de Bing, de Mac... O sea, son gente que cuando, además es normal, es tu herramienta de trabajo. Tú cuando te configuras un setup para tu herramienta de trabajo, lo normal es que cuando ya estés a gusto no quieras cambiarlo. Es que me parece lógico. Dime, Lorenzo.
3: Yo son dos cosas. Una es lo que estaba, bueno, lo que estáis comentando, que lo ha ha abierto el melón, como ha dicho Spectrum, sobre el tema de, bueno, un poco eh, ese horario laboral, esas personas o esos desarrolladores que, quieren hacer su horario laboral, y luego, pues, fuera de su horario laboral, no hacen nada más, o sea, quiero decir, no hacen nada más relacionado. Vale,
2: sí, 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 ahora sí, el sonido sí. ha, ha vuelto. Está.
3: Vale, lo que, bueno, yo os cuento mi, mi experiencia como una persona que es un apasionado, ¿no? Entonces, yo eh, hago mis ocho horas laborales, pero si me despisto, que es algo que hago habitualmente, me pueden ir a 9, 10, 11, eso es una cosa normal. Pero es que ahora os voy a decir lo siguiente, apago el ordenador de trabajo y enciendo el mío y sigo programando. Eso es lo que hago habitualmente. Entonces, yo cuando entré en la empresa en la que estoy ahora y veía que la gente a las 5 de la tarde tiraba el lápiz y se iban a su casa y no solamente eso, sino que al día siguiente venían, hoy ayer me fui a jugar al pádel, yo los miraba así con cara extraña y yo digo pero por qué por qué si tienes la posibilidad de estar todo el día programando y no lo haces o sea yo lo veía así luego al final claro eh, vas conociendo a la gente y dices a ver que todo el mundo no tiene que ser un apasionado para hacer el trabajo que hace a lo mejor están haciendo el trabajo mejor que tú y en su horario laboral pero claro son cosas que hasta que no te pones en el pie de lo, en la piel de los demás no terminas de ver que cada uno somos cada uno entonces, hay personas pues que eh, lo viven de una manera y otras personas que lo viven de otra manera. Y no quita que las personas que hagan exactamente su jornada laboral sean menos profesionales que las que, pues como yo, pues estamos locos. Ya está. Yo lo veo así. Sí, Simplemente pero, son formas distintas de ver.
0: Pero yo una cosa. A ver, es verdad que cada uno es como es. Pero no nos engañemos. Eh, para ser mejor en algo hay que echarle horas O sea, yo recuerdo una entrevista de Paco Lucía que le decían... ¿Por qué, está usted tan, ¿Por qué es bueno tocando la guitarra? Y dice, porque yo he estado durante años y años y años ¿Sí? practicando ocho horas al día. Que tú no lo quieres hacer, que tú no quieres ser Paco de Lucía, pues no lo sea. O sea, pero yo... da más que la gente tiene hobby. O sea, si tu hobby es sí, lo sí, mismo sí. que tu trabajo, pues no pasa nada. Eso sí, lo que tienes que ponerte el límite. Me refiero, cuando tú sepas que tu cuerpo no da más de sí, no continúes. Ahora, si te llega un momento en, en época de tu vida... Que, que tu cuerpo lo aguanta, pues hazlo, pero que no puedes forzarla. El problema es, no es que le echen mucha hora, ¿eh? no forzar la máquina. Yo, por ejemplo, tengo dos sí. niños. Yo los fines de semana eh, no toco el ordenador. ¿Por qué? Porque estoy con ellos. Simplemente hay unas circunstancias que han pasado, porque evidentemente eh, en lo que pasa, pues ya está, cada uno eh, va poniéndose sus... Pero tienes que ponerte límite. El problema es que la gente no se pone el límite y fuerza demasiado la máquina y llega un momento que explota y hay que, pues, por ejemplo, yo, yo siempre se lo digo a mi hija de 9 años mi hija de 9 años tiene un problema, que no sabe aburrirse y yo le he dicho, tienes que aprender a aburrirte o sea, es imposible que esté haciendo cosas las 24, ahora sí porque tu cuerpo eh, lo aguanta todo pero llegará un momento en que no lo aguante y te tienes que poner límite, yeah. y te tienes que acostumbrar a aburrirte, tirarte en un sofá y no hacer nada y ahora mismo no lo puede hacer, pero claro, porque tiene una energía enorme, pues ese es el ejemplo que yo pongo, dice si tú puedes hacer lo que te dé la gana hasta que tu cuerpo lo aguante o sea, si tu cuerpo mm. aguanta como lo haces tú, eh, des, apagar el orden es que es lo que te gusta, es que tampoco tenemos que mm. decir, si a mí me gusta sí, programar sí. en casa, programo en casa, eso sí no programo cuando tengo un dolor de cabeza o tengo una, un estrés horroroso pues mira, pues ahí sí tengo que decir, mira, lo dejo hoy y ya mañana sí eso, pero el problema es eh, no ponerse el límite y eso es principal, sí. hay que ponerse el límite, por mucho que te guste el problema es que nos forzamos porque nos gusta mucho a mí me encantan las hamburguesas, pero tú no te puedes alimentar todos los días de hamburguesas es que es imposible También.
3: Que Y luego lo otro que, os que, lo otro que os quería comentar es por, por llevaros un poco la contraria o por a lo mejor ser demasiado optimista yo creo que, y lo creo sinceramente, ¿eh? O al, pero <risa> probablemente llevado por el optimismo. Yo creo que eh, Microsoft, igual que otras empresas, se han dado cuenta del potencial que hay en el open source. Y creo que están haciendo un movimiento hacia ellos, hacia el open source. Probablemente, o sea, probablemente no, con todo, con, con la máxima certeza, con el objetivo pro, de beneficio propio. O sea, quiero decir, se están acercando al open source y están moviendo todo hacia el open source porque dicen, ostras, es que yo pongo ahí una pieza de código y hay gente que trabaja sobre ese código gratis para mí. Entonces, creo que sinceramente están haciendo un movimiento hacia ese, eh, que es un movimiento, bueno, pues que tiene sus beneficios hacia nosotros porque está compartiendo un código que de otra manera no compartiría y un poco egoísta porque luego eso se lo llevan a ellos. Pero bueno, yo lo veo así.
0: No, no tampoco. Para eso tenemos lo bueno que tiene el software libre, las licencias libres. No digamos que se aprovechan sí. porque eh, si yo, yo me puedo aprovechar del código de, de bueno, Chromium, por ejemplo. Chromium. Eh, sí, no, 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 claro. O sea, cuidado. Que es verdad que el pro, lo, lo que han visto las grandes empresas, bueno, Microsoft es la última, pero durante muchos años las empresas han apostado por el software libre. Sí. Lo que pasa es que, claro, como Microsoft ha tardado tanto, parece que ahora, pero... No nos engañemos Microsoft es porque hay un modelo de negocio y hay mucha pasta, simplemente. Pero, ojo, yo prefiero que el código fuente de Chromium esté disponible, aunque Google coja y haga Chrome, a que lo tenga cerrado. Porque no nos engañemos. Y esto siempre lo he dicho. Ahora te paso, David. Eh, Linux, hay un mito que yo... Bueno, yo creo que un mito que es eh, Linux, el kernel, y muchos programas de software libre lo hacen principalmente desarrolladores que les paga alguien. Y muchos de ellos son empresas, otras veces. Porque por donaciones, yo, por mi experiencia, por la cantidad de software que he conocido a lo largo de mi vida, poco software libre vive de donaciones. Y si conocéis algunos decírmelo. O sea, a, detrás tiene que haber una inversión, unos, unos programadores, porque yo ya he visto mucho software libre que el desarrollador, que generalmente era una persona o dos, ha dicho, no puedo continuar. Lo siento, tengo un trabajo, tengo otras cosas, y hay una complejidad en este software que no lo puedo continuar. Y Microsoft se está aprovechando, pero bueno, si después da, como tú dices, Lorenzo, líneas de código, también tenemos la licencia de software libre, me refiero. Si tú pones un programa con software libre, no sé cómo te puede aprovechar, porque tú también puedes coger ese código, es verdad que hay algunos que ponen la licencia MIT, pero también es verdad que tú puedes coger ese código, cambiarle la licencia y utilizarlo como tú quieras. Entonces, eso te lo permite la MIT. Mm. Y a GPL todo no, eso. No. Dime.
3: Claro, claro. No, no, no. Que, o sea, lo que me refería es que se aprovecha de, de, del trabajo que hacen los demás. No que luego se lo quede. Eh, o sea, de, para hacer ah, bueno, claro, la licencia. Claro. Pero la bueno, licencia también lo puedes eso. hacer
0: tú. Vale. Tú puedes coger... Tú puedes sí, sí, un, sí, sí, claro. Tú puedes hacer un navegador basado en Chromium y no te puedes sí, decir sí, sí. Google, no te puede decir que no. Eso, por lo menos... O sea, prefiero eso a que se cierre todo. Yo, dentro que cabe, prefiero eso cerrarlo. Dime, David.
2: Sí, quería comentar, claro, tú lo estás planteando desde la perspectiva de si Google aporta ahora o no aporta ahora y tal, ¿no? Entonces yo le daría la vuelta, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera sido de Google o de Facebook si no hubiera sido por el software libre?
0: Pues nada, nada. Es
2: decir, a lo lo que me refiero es que, por ejemplo, la primera versión del, del, del motor de Google estaba basado en MySQL, por ejemplo. ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, no hubieras dispuesto del software libre, ni Google ni Facebook, pues Facebook, por ejemplo, utilizaba Python, ¿no? Para PHP primero, ¿no? ¿no? PHP. Y luego. PHP, eh, PHP. Si, no, si, jorubi, si, si jorubi. no recuerdo mal, ¿no? No, 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 no. Creo que al principio era como PHP, ¿no? Y luego ya empezaron a, a meter temas de Python y tal. Y de hecho hicieron como su propio compilador de PHP, ¿no? Para. Para, para hacer todo eso por, por necesidad suya propia, ¿no? Es decir, que lo que quiero decir es que parece que estas empresas es, pues como que ahora nos están dando cosas, pero es que ellas se han beneficiado previamente sí, sí, también sí, sí. De, de la comunidad de software libre y no existiría ni Google ni Facebook si no existiera el software libre de manera previa, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, lo que quiero decir es que ellas se han aprovechado del software libre y ahora están dando parte al software libre. Lo que yo quiero decir, y lo voy a defender siempre, es que no apoyan lo suficiente al supuesto. software libre, ni por cuota de negocio, ni por aportaciones la a, a diferentes y, proyectos. Esta ¿no?
0: discusión la hemos tenido varias veces tú. No aportan la empresa ni muchas de las comunidades de Linux. O sea, vamos a engañarnos. Eh, está muy bien que promocionemos Linux, pero algunos desarrollos lo que necesitan son dinero. Y tú sabes que el tema de las donaciones, y por ejemplo, te lo puede decir Espectrunger, que está en un proyecto que vive de las donaciones, son contadas. O sea, eh, la cultura de donaciones Linux se tiene que promocionar más y la gente uh-huh. no apoya con dinero. O sea, y yo soy, me quejo siempre tanto de las empresas que son las que tienen más y las que deberían aportar más, pero realmente tú haces algún proyecto de software libre y poco, bueno y muchísimos usuarios aprovechan. Por ejemplo, hace poco eh, Audacity que básicamente comp- una empresa compró a sus desarrolladores o King, y no ha tenido problemas de financiación bueno, y KDE, cuando yo entrevisté uno, a una persona que estaba en KDE KDE tiene un presupuesto de mil dólares al año, o sea ¿qué haces tú? Con-? que lo decía el hombre, y el hombre me lo contó y dice: ¿y este año? porque hemos dado un subidón de donaciones, pero 300.000 ¿tú te crees que KDE puede tener un... o sea, ¿cuántos millones de usuarios de KDE lo utiliz- utilizan para que tenga mil Venga, dime Spectrum
1: Digo que el tema de las donaciones, que, bueno, a ver, a nosotros nos funciona entre comillas porque una, eh, tenemos ahí pequeñas trampillas de servidores y tal, un poco más tema propios, pero también porque vamos a un objetivo muy específico que es gente de más todo, aunque está un poquito educada en cultura de donación y lo nuestro no exige casi nada de, de dinero, en comparación con un KDE, por ejemplo, no, no, no es que no nos podemos comparar, pero... Pero es que sí, yo creo que lo que falta es, eh, en general, a la población educar en cultura de la donación para que el día de mañana pues eh, lo que se vaya montando entienda que tiene que, de cierta manera, hacer una aportación o... Eh, es que no, no hay nada de educación en cultura de la donación y no se puede vivir. Yo en eso estoy de acuerdo. Aparte, otra cosa que es lo que me llama la atención. Si estamos en Linux, estamos en el tema un poco más ético y tal... ¿Qué pensamos? ¿Que una persona que desarrolla y que se tira todos los días a hacer algo por amor un poco al arte eh, si no puede sobrevivir? <risa> o sea, quiero decir tiene que tener un salario digno, ¿no? O sea, yo creo que eso va un poco de la mano, ¿no? Entonces, claro. yo lo que creo que hay que trabajar un poco en la cultura de la, de la donación. Eh, yo, por ejemplo mi, grano, mi granito de arena es que a veces digo oye, he donado a esto, he donado para que la gente que a veces digo, jo, qué feo es esto decir que donas, ¿no? Pero es que creo que también hace un efecto como bueno, creo que yo también debería de donar, ¿no? Y trabajar un poco eso, y luego trabajar que tiene que haber una financiación, que seamos realistas, tiene que haber una financiación, lo que dices tú, de alguna manera, porque si no eh, el otro día vi ofertas de de Mastodon de trabajo y el dinero que que ofrecían claro, tiene que salir no sale de donaciones únicamente no me lo creo, ¿sabes? Creo que eran 70.000 70. pagaban, ¿no? Pues es que ese dinero, ya solo para una persona que es eh, DevOps o tal, es que no, no te vas a. Entonces, educar más en la cultura de la donación, educar más en, en tema de que las personas, ¿qué, ¿qué es eso? Lo de libre, no es gratis y todo esto que ya nos sabemos un poco de memoria, pues un poco ese tema, que no tenemos aquí por el concepto hispanohablante la confusión ese de free, que es libre y gratis. Pues dar, dar un poco a entender que lo que quieres es que también esa gente esté contenta trabajando para la comunidad, sino qué sentido tiene.
0: Aparte, que yo para, la, o sea, cuando yo digo cultura de donación, no le por lo acabo de decir, Spectrum, de donaciones no se vive, está detrás una financiación o unos servicios, o sea, el software libre puede proporcionar servicios de pago, no pasa nada. De hecho, yo recomiendo que cualquier software libre que tenga cierta complejidad o se tenga determinado uso, ofrezca servicios de pago y que nadie se mosquee ni se enfade o sea, no porque las donaciones yo para mí las donaciones no sirven para financiar porque es verdad que de donación es muy difícil financiar pero sirve de motivación o sea la persona que recibe una donación aunque sea de 10 euros dice oye, pues mira, 10 euros y por lo menos estos siguientes 8 horas que le voy, a echar, le voy a dedicar a este software por lo menos voy a tener algo de motivación porque la gente no se entera que la donación es que, veces, es que yo no tengo dinero porque voy a pagar muy poco ya, pero es que ese poco sirve también para motivar, porque la otra persona que está diciendo, oye, pues mira, aunque sean 5 euros, pues mira, alguien ha hecho el esfuerzo de darme 5 euros, y la verdad que Mm. me motiva, pero evidentemente no vas a vivir de las donaciones, también necesitas otro tipo de financiación, que es un problema que siempre ha tenido el software libre, y que los desarrolladores es algo que deben aprender, Eh, básicamente tienen que aprender a que tú desarrollas un código pero tienes que aprender tienes que tener otras cualidades y una de ellas es tener un negocio detrás si quieres que tú o sea si tú lo que quieres hacer es un desarrollo para donarlo y para que otra gente después pero si tú quieres eh, gastar tiempo de tu vida en hacer un desarrollo que quiera aportar algo a la cultura o a la comunidad eh, también piensa que no es solo escribir código también piensa qué tipo de servicios puede ofrecer te pueden funcionar o no te pueden funcionar pero yo por ejemplo cuando me enteré que Audacity, un software que utilizaba un montón de gente, solo podía donarlo, o sea, no tenía ningún esquema de, de, de servicio. cuando un software como Audacity tiene una posibilidad enorme de, de ofrecer otro tipo de servicio y quien quiera lo paga y quien quiera no lo paga. Espera, antes iba Lorenzo, ¿Ha dicho antes que quería aportar algo, ¿no, Lorenzo? ¿O me he confundido?
3: Pues estás confundido. <risa>
0: Vale, pues venga, dame. De, ta- bueno, de, ta- dímelo, de todas
3: maneras, a- aprovecho, aprovecho. Ah, pues aprovecho. Mira, no, a ver,
0: acepto.
3: Aprovecho, aprovecho. Eh, lo que sí que es cierto, o sea, es totalmente cierto, pero yo creo que es cultura, la cultura nuestra o la cultura de la cuenca mediterránea y quizá ha influido Sudamérica, creo que está más, más eh, eh, quiero decir, eh, esto de no donar. Está más en nuestros genes que en las comunidades anglosajonas. Yo me encuentro más eh, en donaciones que me hacen de comunidades, o sea, de gente eh, angloparlante que hispanoparlante. Lo veo así. O sea, me dona más gente, que me llama mucho la atención. Y digo, o sea, ¿cómo puede ser que yo, que me esté dirigiendo eh, eminentemente a personas hispanoparlantes, Menos, me donen menos que angloparlantes, no, no lo entiendo, no, es una cosa que no me cabe en la cabeza, pero creo que es de nuestra cultura, más, más que otra cosa, ¿eh? y es lo que hay que luchar y creo que es muy difícil, porque tenemos una cultura de lo gratis que es muy complejo de, 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 de sacarlo.
0: Sí, pero la cultura gratis solo en la parte, no sé si de Linux o de informática, porque después... No, 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 porque yo tengo compañeros que, por ejemplo, algo múltiplo a Andalucía, la Semana Santa, la Semana Santa, los pasos de Semana Santa viven de las donaciones y la gente dona encantadísimo. La gente después dice que no tiene dinero, pero después se pagan el Amazon Prime, se paga el HBO y se paga el Netflix. Digo, pero... <risa>
3: No lo sé. Mm, a ver, yo, no, yo lo del Netflix, me, bueno, o sea, los conocidos es, entre 70 pagan, bueno, entre 70, en 4, 5, 7, 8, para, y, y yo lo pienso y digo, a ver, que son 10 euros al mes o 12 euros al mes, no sé cuánto dinero es, pero son gente que, no, que 10 euros al mes no es, no es mucho dinero y van ahí trampeando entre todos para tenerlo, que son, son cosas que a mí no me caen y cuando no pueden, lo piratean. Digo, pero no, no entiendo. O sea, quiero decir si tienes suficiente dinero para pagarlo, ¿por qué no lo pagas? ¿Por qué tienes que piratearlo? ¿Por qué no, no, no donas o no lo entiendo? Son cosas que no me caen en la cabeza.
0: David, sigue, David.
2: Sí, varias varias cositas. A ver, respecto al tema de, de donaciones y tal, si sí, tiene toda la razón, porque el carácter anglosajón, no sé si para el protestantismo o por lo que sea, eh, que como promocionan más lo individual ¿no? y todo eso, pues como que tienen más en cuenta, ¿no? Esas posibles aportaciones que se hacen a la sociedad por parte de individuos, ¿no? Pero siempre nos olvidamos de que hay, hemos hablado del sector público, digo, perdón, del sector privado, hemos hablado del sector civil, ¿no? Es decir, lo que sería individuos organizados o no organizados, ¿no? Siempre se nos olvida la siguiente pata, que es el sector público. Es decir, el sector público siempre puede aportar y ha aportado, por ejemplo, en nuestro país, al mundo del software libre y al mundo de Linux, mucho. Ahora no lo hace, o al menos no del mismo nivel a la hora de hacer temas de ese estilo. Eh, Sigue habiendo algunos proyectos que son interesantes, sobre todo en el sector de educación, al menos aquí en España, donde siguen creando software libre desde administración pública a la hora de, por ejemplo, crear herramientas para, para empaquetar contenidos no para plataformas de teleformación, por ejemplo. ¿no? Y eso se financia con dinero público y no pasa nada. Es, es una herramienta perfectamente válida a la hora de hacer todo lo demás. ¿no? Pero me resulta curioso que siempre nos olvidemos del sector público. ¿Mm? Es decir, es cierto que esta discusión la hemos tenido muchas veces, ¿verdad, José? Es decir, no puedes depender únicamente del sector público, no puedes depender únicamente de, no, de donaciones, y en el sector privado mueven muchísimos miles de millones de dólares al año que podrían destinarse también a este este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es mi opinión, que es que hay que clavarles un impuesto al monopolio y empezar a utilizar ese impuesto para poder financiar todo este tipo de proyectos que son interesantes para la sociedad y de mantenimiento de herramientas que puedan ser interesantes.
0: ¿no? Bueno, hubo una época que, decir, que, que apoyaba con las distribuciones de las comunidades, que más o menos Lines y todas esas que apoyó. Lo que pasa es que el problema de las administraciones públicas, como depende mucho de, políticamente a corto plazo, eh, yo hago lo que me interesa a mí, no lo que le interesa en un futuro a todos los demás, aunque no sean los que te voten, pues es lo que hay. Bueno, pues... Eh, Vamos a ir ya a la última ronda de preguntas porque tampoco lo quería alargar mucho más. No sé si has se ha escuchado alguna vez el robot de mi hijo que está en la habitación de al lado sonando. No. Vale, perfecto. <risa> perfecto. Porque son de estas cosas que se le compran y no comprueba antes cómo funciona. Bueno, y quería hacer una pregunta un poco especial. O sea, un poco digamos, una respuesta corta, una pregunta muy larga. Una de las cosas, que, bueno, vas a también una pregunta corta. Ah, contigo, David. Si tuvieras que decirle a un desarrollador por qué utilizar libros para su trabajo, en una palabra o dos, ¿qué le dirías?
2: Libertad y eficiencia.
0: ¿En tu caso, Spectrum?
1: Qué, qué fácil lo has, lo has dicho. <risa> 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 eh, no sé, eh, quizás, o eh, sea, la libertad me ha gustado mucho y, no sé, extensible a conocimiento. O transmisión de conocimiento.
0: En tu caso, Lorenzo.
1: Yo
3: personalización.
0: Vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres por participar. Ya por último, pues, hagáis un poco de promoción. En tu caso, David, ¿dónde te podemos localizar?
2: Pues me podéis localizar en la página web eh, desarrollo.com, En YouTube, si buscáis por Cursos de Desarrollo. En Twitch estamos haciendo directos todos los sábados y todos los domingos a partir de las de las 5 de la tarde si también buscáis por cursos de desarrollo y bueno, ya sabéis que de ¿no? es
0: perdón En tu caso, Spectrum
1: Vale, yo estoy, ya sabéis, en Mastodon que es petrum.charcha.cloud que soy la moderadora estoy en fediverse.tv como una parte de la administración eh, venga, voy a, voy a lanzar aquí un, un, una venta cruzada. Eh, Voidnull.es. Eh, ¿Cómo? No sé, Voidnull.es. Ah, Voidnull.es. Ah, a... Que está Terror, que es mi compi. Y, y yo ahí estoy eh, haciendo pequeños artículos de Git que lo estoy intentando hacer para todo el mundo, de cero a Maestro Jedi. Y, y ya está.
0: Oye, una cosa, Spectrum, eh, eh, Sarsa el. el... ¿Servidor de Mastodon admite nuevo usuario o lo tienen bloqueado? Es que últimamente me preguntan por eh, instancias de Mastodon donde...
1: Hemos tenido que cerrar en alguna ola, pero ahora mismo eh, creo que está por moderación. Sí, está abierto. ¿eh?
0: Vale. Sí. Pero responde a los correos porque yo ya me he encontrado bastantes de que he podido solicitud y todavía estoy esperando la respuesta.
1: Eh, sí.
0: Ah, sí, sí, vale, sí. perfecto. Vamos.
1: Ah, y también estamos en comelibros.club que es eh, una instancia de BookRing para tipo ah. eh, para libros y, y reviso de libros, que quien le guste también puede estar registrado bien.
0: De todas formas, las notas de, del vídeo os pediré después, digamos eh, las direcciones y las pondré en las notas tanto del audio cuando lo pase a formato podcast como del vídeo. Y por último Lorenzo, bueno, Lorenzo, ¿Ali atareado?
3: <risa> a mí en atarea.es ya está <risa>
0: Y recordad que hay una cuenta de Twitter que es 24h24l1, también una cuenta de Mastodon que es 24h24l y el canal de Telegram que es evento 24h24l. Este vídeo se va a subir tanto al canal de Telegram, se subirá también al canal de YouTube de 24h24l y al de Fediverse también. Así que me despido de todos vosotros. Venga, pues un saludo a todos y nos seguimos escuchando.